0: Verano en Millennium. Buena gente. Buena radio. Preguntando y opinando sin tapujos. Del otro lado del mostrador. En Millennium.
1: Comentarios, somos novios, siempre no.
2: Bueno, acá estábamos escuchando a Luis Miguel con Somos Novios porque recordemos que dentro de unos días se festeja el día de San Valentín. Van a escuchar muchas veces esta historia en la que en el siglo III en Roma el emperador Claudio II decide prohibir los matrimonios de los jóvenes considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados si no tenían vínculos que los distrajeran, que no los volvieran sentimentales. Eh, o que los volvieran sentimentales. Entonces, un sacerdote llamado Valentín dijo, esto es un error, decidió saltarse las reglas y casó en secreto a todos los jóvenes enamorados que querían casarse y el emperador, al enterarse por este acto de rebeldía, lo que hizo fue mandar a matar a Valentín un 14 de febrero del año 270. Y por eso, en muchos lugares del planeta, ...se festeja este día y nosotros lo estamos festejando a la radio. Le recordamos a nuestros oyentes eh, que nos cuenten si les importa, si lo festejan... ...si les parece una cosa comercial o un poquito les gusta que les manden un mensajito, un regalo... ...al 11 2187 1067 y ahora como ayer fue el Día Mundial del Cine... ...¿Quién está con nosotros? ¿Quién, en, quién nos acompaña hoy? El gran crítico de cine, nuestro crítico de cine... Arturo Bandini. Buen día, Arturo. Juan y Paula te saludan aquí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué dicen? ¿Cómo están, Paula y Juan? Buen y, día.
3: Buen día, buen día, Arturo. Acá en las vísperas de San Valentín y ayer el Día Internacional del Cine. Así que. Bueno,
0: es... ahí repasamos, este, elegí algunas películas para para ambas ocasiones. Así es que hacemos como un menú de películas con un con un comentario breve, aunque para la del día del cine a lo mejor me, siento, me extiendo un poquitito más porque es una película recién estrenada y, Ajá. y, y la verdad que está interesante. ¿eh? Vamos a hablar de, para, para, para esto que tiene que ver con la conmemoración de la pantalla, que es lo que nos gusta a todos, eh, uh -huh. vamos a hablar de Babylon, ¿eh? esta película del, del galardonadísimo director de La La Land, que se llama Damien Cassell, es, es una película ambientada en, en, en los comienzos de todo, de cu cuando todo empezó, digamos. ¿eh? Nos tenemos que poner cerrar los ojos y irnos a ese desierto eh, donde todo se hacía artesanalmente, estamos hablando de la década del 20, eh, mediado de la década del 20, donde bueno era el cine mudo, obviamente, eh, es la época que, que a lo mejor nos viene a la, a la mente por Chaplin, por por eh, Buster Keaton, digamos, ¿no? Eh, y donde, con el correr de los años, aprendimos a entender que ahí arrancó todo, digamos, ¿no? En, en, en ese lugar, en ese momento, y luego con la incorporación de, de, una, de, una, de una masa de gente muy interesante, con una visión industrial muy interesante, que fueron digamos de alguna manera los los warners este, eh, estos personajes eh, muy importantes y muy emblemáticos que dieron con sus apellidos nombres a los estudios que todavía hoy existen bueno la película nos ubica ahí eh, está protagonizada tiene tiene aparición de varios cameos muy importantes pero está protagonizada por brad y margot robbie eh, y nos lleva a ese momento de locura. La película es excesiva. La película Babylon. Desbordante. Para, para,
3: si alguien si se incorpora ahora, la, la película es Babylon.
0: Exactamente. Bueno. Es, es,
1: es desbordante,
0: es, es excesiva eh, en todo, en imágenes, en, en hay imágenes fuertes además, eh, pero de alguna manera trata de retratar lo que sabemos que fue esa época, en la que todo podía pasar y, y una mujer, una, una señora llevaba a su hija de la mano para que o se enamore o enamore a, al, al digamos al magnate de turno podía ser Chaplin, que le pasó además varias veces o, o podía ser cualquiera o que la vieran y dijeran vení y, y se sube a la pantalla y a partir de ahí comienza una carrera eso era el, Holly, el Hollywood de, de pañales digamos. así que la película refleja eso está muy interesante hay que bancar Estoicamente, porque ahí quizás sea el dato no tan bueno, es una película de más de tres horas, tres horas diez creo que dura. Ah, viste, sí. Pero bueno, es muy celebratoria, es muy, celebratoria, es muy para cinéfilos, a pesar de que tiene todos estos ganchos, la música, esta dirección este, minuciosa que hace Chassel. Eh, pero más allá de eso, si uno solamente se engancha por la historia. Eh, hay que tener ganas ¿no? de verla porque son, son tres horas y pico de películas Pero una vez que uno se mete en ese clima de qué es lo que va a pasar, y esto es no, es no es algo que nos es ajeno y todos de alguna manera de alguna manera conocemos alguna historia, pero lo que va a marcar es que cuando todas estas figuras del cine mudo, digamos, llega la, la ventaja de, de la, del nuevo formato del cine sonoro con aquella primera película que es el cantor de jazz protagonizada por Al Johnson. Bueno, ahí muchos van a quedar en el camino y ahí vamos a ver lo que pasa con todos ellos. Así que, si vamos a celebrar el cine, si bien hay un montón de películas de Favelmans, está estrenada también hace poquito y es una gran celebración del cine, nada menos que por Spielberg, pero si vamos a celebrar el cine y sus comienzos, esta es una gran película para ver. Hay que ponerse en ese clima, ¿eh? si no este es difícil de sobrellevar a pesar de que está... Para, para las para las mujeres está Brad Pitt y para los hombres está Margot Robbie que son dos íconos de belleza pero además buenos actores
2: así que ahí tenemos una una, una buena película para la celebración o sea que nos pone, nos llevamos la picada el pochoclo lo que vamos a tomar y, y, anda, y la disfrutamos
3: no y anda al baño antes eh
2: y anda al baño antes sí sí anda al baño antes Perfecto.
0: bueno hay que hay que estar, hay que ponerse cómodo y acá viene un dato, o sea, que estamos hablando de cine por cine, este, muy interesante y es, hay una movida, este, en, en, en Estados Unidos bastante interesante que es para hacer que, digamos, durante la pandemia nos fuimos todos del cine, obviamente, y todos fuimos buscando y encontrando una manera de ver películas. Casi como en el cine, digamos, pantallas más grandes, equipos de sonido mejor, etcétera, etcétera. Y yo les puedo asegurar que yo veo en mi casa mejor de lo que veía en el cine de barrio cuando, cuando tenía 15, ¿no? Este, porque, digamos, ya ta tengo más tecnología en mi hogar que lo que había en ese momento en el cine. Pero hoy hay como una inversión, ojalá llegue acá, para hacer que la experiencia de cine sea una experiencia confortable y que digamos que de alguna manera vuelva a despertar los sentidos. Así que yo por ejemplo fui a ver una película en 4K y realmente es una cosa interesante. ¿eh? Este, hay, hay digamos hay, Están invirtiendo en, en la tecnología de, de cómo nos sentamos, de cómo nos distribuimos, hay un poco más de espacio. Bueno, veremos si es un resurgimiento de la pantalla grande. Ojalá, eh, ojalá sea algo digamos que, que, que arranque un camino y que llegue acá a Buenos Aires
2: Ajá, sí estamos muy de acuerdo con eso Ojalá,
0: ¿Qué, qué ojalá. Sé, yo,
2: bueno, es,
3: yo pienso mis hijos y eh, un poquito van al cine, pero ¿viste, este, este tema de la pantalla tirado en la cama, en el sofá ¿viste?
0: Claro, es muy eso, tentado, a ver, es,
3: Esa es la regla, digamos. después está es, lo otro como una experiencia, como quizá como cuando uno va a un recital, ¿no? Bueno, Puede cada ser. tanto voy a recitar, escucho música con Spotify todo, todo el día del año.
0: Puede ser, eh. pero digamos que vi ahí, como, por ejemplo, eh, en estas semanas que pasaron había dos estrenos de películas remasterizadas que estaban cumpliendo sus aniversarios y vi que una está en Buenos Aires, porque está 25 años de la, del estreno de Titanic y hay una versión nueva, remasterizada, con mejor sonido, etcétera, etcétera, y eh, una película que es para fanáticos, muy de culto, que es eh, la de Hechizo del Tiempo o El Día de la Marmota, digamos, con Bill Murray, y, y también se estaba estrenando en pantalla grande, con nueva con nueva tecnología, etcétera Así que quizá hay un camino por ahí para explorar. Bueno, bueno pero ya que estábamos románticos, si les parece, les re recomendamos cinco películas de todos los tiempos sobre... Eh, películas de amor, entre comillas.
2: Anoto, ¿Eh? anoto, esto me encanta. Ah, no, ah,
3: no, no, para, para, para. Eh, a ver, recomendame una, Paula, antes que, a ver si coincidís, si está entre las cinco.
2: No, yo voy a recomendar Castillo de Hielo, no sí. sé si está...
3: Y yo tiraría ti
2: no Casablanca
3: <risa> y quizás Love Story. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué tiene Arturo?
0: Bueno, claro, lo que pasa es que tenemos, hay para elegir, porque a lo mejor esta sea una de las temáticas más transitadas por el cine, ¿no? Uh -huh. Eh, digamos, las películas que en el fondo nos quedan eh, son aquellas, más allá de los, de los méritos del, del director y del elenco, etcétera, etcétera, pero sí, son aquellas películas que van a los... A los digamos, si, si tuviésemos que hacer un paper, diríamos, los fundamentals de la vida, ¿no? El amor, lo, de, lo que decía Borges, la traición, ¿eh? este, digamos, son, uh -huh. son grandes temáticas. Entonces, sí, películas de amor tenemos... No sé, si hay dos millones de películas, un millón y medio deben ser de amor. ¿eh? Así que es, es difícil. Entonces, lo que yo hice es hacer un listadito de películas que son historias de amor, pero distintas historias de amor. A ver, la, la primera que pongo para anotar es una película del año 2003 protagonizada por Jack Nicholson y, Jack Nicholson y Danielle, ah, Diane Keaton, que se llama Alguien tiene que ceder. Seguro la vieron. Buenísimo. y es una película ambientada en los Hamptons en, en Nueva York y es una historia de amor en la madurez, digamos los dos son dos personas grandes que han tenido sus vidas, sus historias, etcétera, etcétera muy personajes, sobre todo Jack Nicholson, como corresponde
1: sí. y es una
0: historia de amor de una gran ternura en, digamos, en el, el comienzo de la, de la tercera edad digamos. así que ahí tenemos una donde mm -hmm. hay una historia de amor no tradicional o tradicional pero protagonizada por dos personas que ya, digamos, están en, 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 en la vuelta del codo de sus vidas. ¿La viste esa,
2: Paula? Sí, muy linda.
0: Johnny,
2: y así como con una enseñanza también, ¿no? De lo que es ceder y convivir. Me gusta mucho.
0: Exactamente. No sé, bueno, no sé si la viste. La, bueno. la, la segunda nos vamos a ir un poquito más atrás. Es una película del 87, ganó el Oscar muy este muy interesante que se llama hechizo de luna o moonstruck que tiene como canción principal nada menos que that's amore de Dean Martin bueno esta película que tiene como protagonista a Cher la cantante y que por este papel se ganó el Oscar a mejor intérprete y a Nicolas Cage una película ambientada en Brooklyn en el Brooklyn italiano ¿eh? de esos días y es una película cruzada por la italianidad de manera, aunque Nietzsche ni, bueno, Nicolas Cage sí, porque ustedes saben que es el sobrino de de Francis Coppola no
3: ah no, no te sí. de Francis Ford Coppola bueno.
0: sí, tiene una, raíz, tiene una raíz italiana bueno, y era cuando actuaba, después este es un tipo que se, te se dibujó mucho su carrera, pero ahí estaba jovencito y estaba realmente muy bien y hace precisamente es una historia de amor muy interesante, entre sí, sí. él es un panadero que le falta una mano, ella es la hija mayor que, digamos, se pone todo al hombro de una familia italiana clásica de, de, de ese lado de, de Nueva York. Eh, ella está de novia con un tipo que es medio mafioso, que es Dani Hielo nada menos, que sí. es más grande que ella, y el, el chico este está perdidamente enamorado de ella. Entonces, esa tensión este, entre el desamor que ella tiene con su actual pareja y este, este flaco que le demuestra todo el tiempo que está muerto por ella se va a poner en un punto de máximo romanticismo, que es la escena que a mí me, me viene siempre a la cabeza cuando pienso en esta película nada menos que a la salida de ver la Bohème en el Met donde él se declara con ella con un monólogo realmente estremecedor y que es para, para leerlo más que para verlo bueno, ahí tenemos una película de amor en la cual también se involucra esta cuestión de la traición, etcétera, etcétera. Muy interesante, muy galardonada y muy recomendable para ver. Así que ahí fue la segunda.
2: Perfecto, la, la noto, no la vi. Vamos con la tercera.
0: Se, se va la tercera.
2: La tercera, que seguramente viste, Paula, sobre todo vos, se
0: llama Leyendas de Pasión y es una película del año 94, ¿eh? Leyendas de pasión con un jovencísimo Brad Pitt con Anthony Hopkins, una película de época de, del Midwest americano muy interesante, donde hay una historia de amor que se va pasando de generación en generación. Entonces acá, nos, nos, acá traemos una película de amor épica, digamos, de alguna forma. Sí, ¿eh?
2: impresionante los actores de esa película, realmente, además de que es muy
0: bien. Ahí, ahí tenemos, ahí tenemos una película con un, una fotografía bellísima, que realmente, si hay algo que yo me acuerdo de esa película es eso, una gran banda de sonido, hermosa película de amor, histórica, épica, de alguna forma, con todos los ingredientes para el llanto este, y para el romanticismo al extremo. Bueno, Así que, ahí se fue la tercera.
3: Cuarta recomendación.
0: Cuarta. Como si fuera la primera vez, es una película de 2004, eh, protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore ¿eh? Drew Barrymore es esta rubia eh, que es bastante díscola pero que es bisnieta de glorias de, del cine norteamericano nada menos que la bisnieta de Lionel Barrymore es, sí. es una película este, donde interviene el factor del tiempo y, y la cuestión esta de la desmemoria digamos, este, ahí hay un personaje, que es el personaje de ella que todos los días arranca de nuevo tiene una, 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 una enfermedad, una, una condición en la cual es como la del Día de la Marmota, ¿no? Cada día que arranca es un día nuevo para ella, es una página en blanco, ¿no? No recuerda todo lo que pasó el día anterior. Y, y él está tan enamorado de ella que todos los días tiene que conquistarla de nuevo. ¿eh? Así que es una película que nos introduce esto de que tenemos que trabajar en el, en el amor y en el romanticismo para conquistar todos los días a la persona que queremos, ¿no? Así que, muy interesante, es, es una película que también es divertida, porque ellos dos son dos grandes comediantes, así que ahí le cruzamos esta cuestión de, de la comedia y esta cuestión de la reconquista permanente.
2: Bueno. Anotada como si fuera la primera vez, listo, quinta. Y me dejé para el final,
0: Y me dejé para el final una, una historia que... Una película que podría llegar a ser una película, seguramente que los que están escuchando van a decir ¿Por qué trajiste esto? Porque parecería ser una película poco clasificable. Es una película de Dean Bender que se llama París, Texas. Es una película del estilo, si se quiere, road movie. Es un personaje que está interpretado por Harry Dean Stanton, que es un ícono con, junto con Dennis Hooper de esa época, de, de los 60 norteamericanos, medio marginales, que, que lo vemos al comienzo de la película en el desierto de California, caminando. Camina, el tipo camina, 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 camina. Está, está con un traje, pero se nota que está muy mal, y hace meses que desapareció, ¿sí? y solo se dedicó a caminar. Entonces su hermano lo va a buscar, porque le, le dan un dato de por dónde puede estar, y dice, si ese es mi hermano, lo va a buscar, hacía como un año que no lo veía nomás. Y bueno, es un tipo que se ha convertido en un tipo osco, etcétera, etcétera. Tiene un hijo, chiquitito, que cuida precisamente su hermano y su mujer. Y no sabemos muy bien porque el tipo un día dejó todo y se fue a caminar. Bueno, nos vamos a ir enterando que dejó todo y se fue a caminar... ...por una mujer, por su historia de amor con una mujer... ...que es nada menos que Nastasia Kinski... ...una de los rostros más hermosos... ...que puedes verse en la pantalla cinematográfica... ...de todas las épocas... ...y nos vamos a enterar de que ese hijo y esa mujer... Eh, ...necesitaban esta decisión de él de irse de todo... ...y ponerse, digamos, a caminar sin rumbo fijo... ...así que es una terrible historia de amor... ...que tiene una escena culminante en un este en una escena entre ellos dos en, en, entre la pareja mediados por un vidrio en una en una de estas habitaciones de, de que, que había antes de, de los de los pit shows digamos donde mujeres detrás de un vidrio disfrazadas de alguna forma con la fantasía del hombre mantenían un solamente un diálogo
3: este, pues que cuando yo estudié en Nueva York en el 91 todavía había eso en la sí. avenida 42 y la octava Claro, un claro. anacronismo increíble.
0: Exactamente, algo que se nos va de escala, digamos, lo pones a un pibe hoy a ver eso y dice, ¿y esto de qué es? Pero bueno, había eso, fantasías que se cumplían solamente con la palabra, porque no podía, en estos casos, por ejemplo, no, no, no podía haber nada entre ellos, digamos, ¿no? Simplemente este, la cuestión de, de, de contarse una historia. Así que esa escena, que es una escena tremenda, este, donde ahí se va a revelar cómo fue esa historia de amor, etcétera, etcétera, es, es lo que vale la película. Es una película del alemán Wim Wenders, que es un, un, un tipo que ha hecho cinco o seis películas maravillosas y después desapareció, hizo después se dedicó al cine publicitario, etcétera, etcétera. Pero es una película muy interesante que vale la pena. Y eso, ahí contamos, historias de amor, historias de romanticismo para este San Valentín, en algunos casos trágica, como la historia de San Valentín en sí misma, pero otras cruzadas por la épica, otras con la tercera edad. Traté de meter una ensalada...
3: Perfecto. A, a ver, Arturo, se, se nos, estamos llegando a las 11, tenemos que entregar. Eh, muy rápido, los cinco títulos que nos acabas de recomendar.
0: Sí. Alguien tiene que ceder, Hechizo de Luna, Leyendas de Pasión, como si fuera la primera vez. París, Texas, y para celebrar el cine, aquellos que son realmente cinéfilos y no, tengo que poner ahí un warning, porque la película es muy larga, Babylon.
3: Perfecto, bueno, y acá Mariana de Loma nos recomienda La Casa del Lago, con Kino Reeves y Sandra claro. Bullock.
0: Bueno. Esa película es dirigida por un argentino, ¿sabían?
3: No, no tenía idea, ¿quién es? Agresti. Agresti, bueno, excelente. Eh, mirá, nos vamos a ir justamente con un tema musical de alguien que entiendo se acaba de, de hacer una película sobre ella, la gran Whitney Houston, I will Así always es. love you.
0: Así es. Bueno, que tengan linda semana.
3: Gracias, Arturo. Gracias, Arturo Bandini, Arturo. nuestro crítico cinematográfico.
1: ¿Y?